0: Друзья, приветствую. С вами команда Invest Future. Я Кира Юхтенко. И мы будем обсуждать главные новости из мира экономики и финансов, которые влияют на наш с вами кошелек. Поговорим, конечно, и про российский рубль, и про российский рынок, и про инфляцию, и многие другие неочевидные темы тоже сегодня обсудим. Так что смотрите этот выпуск до конца, если вам нравится наша работа. Ну и ставьте лайк, если хотите нас поддержать. Нам, как всегда, это приятно. Редактор Начнем с новостей из дружественного Китая, потому что там партия запретила финансовым экспертам критиковать экономику. Отток капитала, риск стагнации, падение цен на местные товары – это все для коллег из Поднебесной теперь в стоплести. Financial Times пишет, что таким образом власти пытаются скрыть от граждан, что страна восстанавливается после ковида не так быстро, как хотелось бы. И в итоге местные финансисты пытаются рассказывать про экономику Китая на изоповом языке. Остается только порадоваться, что такой запрет пока не ввели в России, И мы все еще можем называть вещи своими именами, что регулярно и делаем в наших выпусках. Но российские власти уже довольно активно перенимают китайский опыт управления экономикой. Например, вводят планирование на более длительную перспективу. Я не говорю, что это плохо. Но давайте не будем терять времени дары, мы пока еще есть возможность, будем рассказывать вам честные новости из мира экономики и финансов. К ним и перейдем. И вот вам откровение номер один. Инфляция в России может вырасти до 10%. Сейчас буду объяснять почему. Начнем с новости. Сбера поднял ставки по ипотеке, теперь минимум по жилищным кредитам в банке, 11,7%. И Сбера отмечает, что дольше всех не менял условия рыночной ипотеки. Но, возможно, ждал каких-то намеков, что ЦБ перестанет повышать ключ. Тогда не пришлось бы увеличивать процент по кредитам и рисковать потери клиентов. Но, так или иначе, рынок настроенный на Инфляция угрожает вырасти осенью, а Банк России настроен жестко с ней бороться. Ну а значит, скорее всего, в сентябре будут снова ставку повышать и кредиты станут еще дороже. Инфляцию сейчас во многом разгоняет падающий рубль. С начала года он ослаб к доллару примерно на 30%. А аналитики высшей школы экономики считают, что по итогам года это прибавит к общей инфляции до 3%. Прибавляем эту цифру к официальным прогнозам ЦБ и получаем 9,5%. Ну а там уже и до 10% недалеко. Это более чем вдвое, если что, превышает целевые показатели. Что тут можно посоветовать? Не торопиться открывать вклады. Если повысят ставку, то и проценты по депозитам тоже поднимут. При этом облигации на рынке, наоборот, подешевеют, а значит, для новых покупателей вырастет доходность. Ну и продолжающие кредиты я уже говорила, так что если вы собрались взять в долг у банка, если есть такая реальная необходимость, то лучше не откладывать, потому что по крайней мере в ближайшие полгода вряд ли будут условия лучше чем сейчас хотя купить квартиру в ипотеку становится дороже но возможно хотя бы сделать ремонт там станет попроще дело в том что в госдуме предлагают кабмину разрешить тратить на эти цели материнский капитал Автор идеи, депутат Яна Лантратова, заявила, что это позволит семьям с детьми создать более комфортные условия для жизни и эффективнее использовать жилое пространство. Например, сделать игровую комнату для ребенка или организовать удобное рабочее место для родителей. Дело в том, что серьезный ремонт сейчас точно влетит в копеечку, и не у всех эта копеечка есть в запасе. Вот По данным агентства «Инфолайн», за первую половину этого года материалы для отделки квартир подорожали почти на 11%. И до конца года... Рост цен, вероятно, только ускорится. Эксперты отмечают, что сильнее всего повысилась стоимость лаков и красок, сухих строительных смесей и расходных материалов. Среди причин – возросшие транспортные издержки, девальвация рубля и проблемы с импортом. Я напомню, что сейчас мат-капитал в России составляет 587 тысяч рублей на первого ребенка и 775 тысяч на второго тратить его можно на образование детей, пенсионные накопления матери, адаптацию детей-инвалидов и покупку нового жилья. Ну вот, например, мат-капиталом часто гасит ипотеку, либо же использует его для первого взноса. Но, правда, тут, как и везде, есть свои подводные камни. Мы, кстати, про них уже очень подробно рассказывали. У нас в Телеграм-канале мы сделали такие очень удобные карточки, и там разобрали частые вопросы про инвестиции мат-капитала как раз в недвижимость. Поэтому, кому актуально, обязательно полистайте ссылочку на пост с я в описании оставлю. Друзья, сейчас максимальная ставка по депозитам на 12 месяцев всего 9,5% годовых. 4% официальной инфляции, конечно, перебивает, но больших доходов складов не дождешься. Что делать? Искать альтернативные инструменты. Ну, например, использовать краудлендинг. Так называют инвестиции в займа растущему бизнесу. Одна из крупнейших в России платформ для краудлендинга – это JetLand. В среднем за последний год ее пользователи получали до 20% годовых. Доходность выше вкладов и облигаций. Ну а риски при этом на порядок ниже, чем в акциях. Дефолтность компаний, представленных на платформе всего – 1.35. JetLand тщательно проверяет компании и присваивает им кредитный рейтинг. Для этого эксперты платформы используют модель скоринга с использованием искусственного интеллекта. Более 80 тысяч человек используют JetLand для инвестиций. Новичкам доступно автоинвестирование по одной из готовых стратегий. Ну а опытные пользователи могут подключить автоинвестирование и самостоятельно настроить уровень риска, настройки диверсификации и сроки инвестиций. Хорошая опция для тех, кто ценит свое время. Я также использую краудлендинг. На моем счете в JetLand почти 250 тысяч, ну а доходность портфеля за последний год перевалила за 17,5%. Ну и главное, все официально. Платформа «Ведущий оператор» в реестре Центробанка и резидент сколково оцените краудлендинг лично сейчас вложив например один миллион рублей можно получать до двести тысяч рублей годовых ну а тем кто регистрируется по ссылке в описании джетленд на месяц даст дополнительные восемь годовых к первой сумме пополнения пока обычные люди то есть мы с вами пытаются увеличить свой скромный доход то власти разных стран стараются усилить свое политическое влияние на международной арене но ну, например штаты хотят вернуть россию зерновую сделку чтобы остановить рост мировых цен на продовольствие. Госсекретарь США Энтони Блинкин заявил, что Вашингтон сделал все возможное, чтобы снять препятствия для экспорта российского зерна. По мнению Москвы, эта часть черноморской инициативы так и не была выполнена. Блинкин рассказал журналистам, что разослал письма американским банкам, в которых призвал их не бояться санкций из-за операций с поставками продовольствия из России. Также госсекретарь прокомментировал недавнее предложение Владимира Путина бесплатно отправить в Африку от 25 до 50 тысяч тонн зерна. Представитель Вашингтона считает, что эти объемы – капли в море, и проблему они не решат. По данным ООН, в рамках зерновой сделки из Украины вывезли почти 33 миллиона тонн сельхозпродукции. Но, правда, в российском меди сообщали, что 70% грузов осели в странах с высоким уровнем доходов. На долю беднейших стран пришлось меньше трех процентов поставок еще одна любопытная деталь блинкин утверждает что у россии и так нет проблем с экспортом своего зерна потому что он в отличие от той же нефти не попал под западные ограничения Ну, тут наверное можно предложить господину блинкину ознакомиться со свежим исследованием агентства рейтер там написано что россии теперь приходится полагаться на теневой флот не только для поставки нефтепродуктов но и для экспорта зерна состоит он из более старых зерновозов которые часто принадлежат бизнесменам из турции или китая а все Потому что крупные иностранные судовладельцы и страховщики все равно отказываются работать с российскими компаниями, опасаясь санкций. Ну или, например, задирают платы за свои услуги до небес. Это все приводит к удорожанию российского продовольствия и делает его менее привлекательным на мировом рынке. Рейтер также приводит заявление российского Минсельхоза, который в этом году прогнозирует снижение экспорта зерна на 8%. Но цены в мире растут не только на продовольствие, но и на топливо. И Россия здесь, конечно, не исключение. И самое печальное, что бензин на заправках, скорее всего, подорожает еще больше. Дело в том, что с российского рынка может исчезнуть топливо из Беларуси. Об этом пишет коммерсант со ссылкой на участников рынка. Издание отмечает, что белорусское дистопливо занимает значимую долю в биржевых продажах. И его, пока только возможный уход, уже вызвал повышение оптовых цен до рекордных значений. В чем тут собственно дело? Белорусские НПЗС с конца прошлого года поставляют свое топливо в Россию через государственного трейдера Промсырье Импорт. Он покупает бензин и дизель из Белоруссии и продает это через биржу по внутренним российским ценам. Компенсировать разницу между закупочной и внутренней ценой помогают демпферные выплаты из бюджета. Иначе нефтяники отправляли бы все свое топливо за рубеж, потому что там оно стоит значительно выше. Так вот, с сентября эти выплаты сокращаются в два раза, а значит снизится и цена, по которой Промсырье Импорт сможет покупать топливо в соседней республике. То есть таким образом Белоруссия Русским производителям станет невыгодно поставлять бензин и дизель в Россию. Представители отрасли прогнозируют, что Минск перенаправит эти объемы на экспорт – в По данным Росстата, за первую половину этого года 92-й и 95-й бензин в России подражали примерно на 2,5%. Я вот в последнее время на машине не очень езжу, поэтому подтвердить или опровергнуть эти цифры не могу. Но статистика Росстата, в принципе, уже давно вызывает вопросы. Пишите в комментариях, насколько сильно подорожал бензин в вашем регионе, сколько стоило заправить полный бак год назад и сколько стоит сейчас. Ну а мы потом сравним ваши ответы с официальными. А сейчас будет новость, от которой платить за дорогой бензин станет еще больнее. По итогам года российский бюджет может заработать около триллиона рублей в виде доходов от экспорта нефти и газа. Причина в слабеющем рубле, о котором мы сегодня уже говорили. Дело в том, что каждый новый рубль в растущем курсе доллара приносит в казну 100-120 миллиардов рублей. Такую оценку приводит Александр Исаков, экономист по России Bloomberg Economics. Он же считает, что ослабление валютного курса – это грубо и нерациональный способ пополнения бюджета. По его мнению, это разгоняет инфляцию быстрее, чем если бы власти решили просто взять и напечатать недостающие деньги. Специально для InvestHuge Александр рассказал, что нужно делать правительству, чтобы стабилизировать курс рубля.
1: Давайте поговорим о причинах ослабления валютного курса. Правительство и Центральный банк любят объяснять это сжатием профицита торгового баланса или баланса текущего счета. Но это... Объяснение тавтологией, то есть сами по себе эти балансы не сжимаются и они в основном движутся за внутренним спросом на импорт. В этом смысле очевидно, что для стабилизации валютного курса и инфляции нам нужно смотреть не вовне, не на внешний баланс, а на адекватность бюджетного импульса и кредитного импульса. Я думаю, что адекватным ответом будет замедление роста расходов федерального бюджета в ближайшие месяцы и повышение ключевой ставки до порядка 9,5% для того, чтобы охладить розничное кредитование прежде всего и снизить отток капитала в иностранные инструменты.
0: Так, ну что государство делает с девальвацией? Мы поняли, что в этой ситуации делать инвесторам, как защититься от обвала рубля. Раньше я бы, конечно, говорила, вложитесь в американские бумаги, но для большинства они уже не очень доступны. К тому же, Владимир Путин сегодня приостановил некоторые положения налоговых соглашений с недружественными странами. И вот теперь, если вы владеете дивидендными акциями европейских или американских компаний через ту же СПБ-биржу, то платить налоги с них придется по ставке 30%, ну и плюс 13 или 15% российского НДФЛ. Ну, в общем, получается совсем невыгодно. Но приходится исследовать другие варианты, которые позволяют розничному инвестору диверсифицировать свои рублевые активы. И Идея номер один – это «нефтянка российская». Цена на нефть на внешних рынках номинируется в долларах. От этого нам никуда не деться. И при этом российская нефтянка, как оказалось, довольно надежно защищена от потолка цен на нефть. Тут сказывается фактор вот того самого теневого флота. Плюс все больше аналитиков считают, что рецессии в США в остальном мире не будет. А это значит, что спрос на нефть будет держаться стабильным. Но, правда, тут есть и аргументы против. Нефтяники – это и так голубые фишки, которые есть в портфеле у большинства инвесторов. Ну и цена на нефть тоже довольно волатильна а риск дальнейших санкций полностью никто не отменял. Это из рисков. Вторая идея вам на подумать это свежепоявившийся гонконгский ETF. Дело в том, что фонды, которые ориентированы на азиатскую экономику, как бы сепарированы от российского рынка, от американского рынка и живут по своим правилам. Это значимый аргумент за то, чтобы такой фонд в портфеле иметь. Главный минус – это геополитика. Ну вот, Например, в индексе MSCI AC Asia X Japan наибольший вес имеет полупроводниковый гигант TSMC. Он находится в Тайване, вокруг которого сейчас кипят страсти. И вот буквально одна искра, и инвесторы сильно напрягутся. Ну, плюс по гонконгским ETF меня все-таки еще немножко смущает э, вопрос. Знаете, я даже не могу сказать вопрос инфраструктуры. Скорее, просто вопрос запятнанный. репутации российской инфраструктуры, потому что мы до конца все-таки не можем понимать, там, чего нам стоит опасаться. Мы делали очень хороший разбор по Гонконгу недавно. Я вам рекомендую его посмотреть, если эти инструменты вам интересны. Но в целом, действительно, все, что номинировано в гонконгском долларе, это хорошая валютная диверсификация, потому что гонконгский доллар привязан, в общем-то, к американскому, но при этом рынок живет по абсолютно своим правилам. Ну и третья идея тоже вам наподумать, это замещающие облигации – Прелесть этого варианта в том, что доходы эмитентов замещают валютные. Еврооблигации у нас тоже были в валюте номинированы. То есть колебания курсов почти никак не влияют на их валютную нагрузку. И это означает снижение рисков. К тому же президент обязал российские компании провести замещение евробандов до 1 января следующего года. То есть их будет очень много. Ну а благодаря высоким ставкам ФРС и ЕЦБ доходности по некоторым замещайкам могут достигать до 9% в валюте. Минус для розничного инвестора – в том, что замещайка это дорого, и, скорее всего, она займет большую долю в вашем портфеле. Ну, на самом деле, это далеко не все варианты для валютной диверсификации, для защиты от девальвации. Если интересно, можем завтра продолжить с вами этот разговор. Напишите в комментариях, если хотите эту тему развивать. Я чувствую, что как будто бы она сейчас у многих болит, потому что доллар уже... Вырос, да, кажется, что там многие инструменты уже достаточно дорогие, и никто нам не гарантирует, что доллар не пойдет снова наверх, и вот как-то люди разрываются между несколькими полюсами в поисках эффективного решения. Так что, если интересно, можем еще в следующих выпусках новостей тоже эти темы поразбирать. Нас же никто не ограничивает только новостным форматом, правда? Теперь давайте поговорим об активах цифровых. Известная платежная система PayPal анонсировала запуск своего стейблкоина. За выпуск монеты будет отвечать компания Paxos, ну а стейблкоин от PayPal будет обеспечен долларом из расчета 1 к 1 что должно гарантировать его стабильность. Зачем это нужно компании? Она стремится укрепить свои позиции в секторе цифровых платежей, ну а с появлением собственного стейблкоина переводы станут быстрее и экономичнее, при этом минуя посредников. Пока монета от PayPal доступна только для жителей США, но в перспективе она может получить поддержку и на международных платформах, включая криптобиржи. Но правда, нужно учитывать, что в случае необходимости, будь то по закону или по решению суда, Paxos имеет право заморозить или даже изъять активы. Для этого есть специальная функция в смарт-контракте. То же самое, кстати, может случиться и с другими стейблкоинами, например, USDT и USDC. Что в итоге? Стейблкоин от PayPal можно будет использовать для платежей, но вот полагаться на него как на децентрализованную монету, аналогичную биткоину, наверное, все-таки не стоит. Управление стейблкоина от PayPal находится в руках одной компании. Как ни крути. Вот вам еще одна новость из мира цифровых денег любопытная. Кандидат в президенты США Фрэнсис Суарес начал принимать пожертвования для своей избирательной кампании в крипте. Деньги сразу, так сказать, из рук в руки. Переводы молниеносные, плюс потенциальные избиратели сэкономят на комиссиях. В общем-то, неплохо. Кстати, надо сказать, что это не первый американский политик, который активно пользуется криптовалютами, чтобы собирать деньги. Затем же были уже замечены демократ Роберт Кеннеди младший и его соперник. Вивека Рама с вами. Оба тоже стремятся занять пост президента США и не брезгуют криптовалютой. У нас пока государственные деятели до этого еще не дошли, но тенденция на формализацию крипты тоже просматривается довольно четко. Если помните, вот совсем недавно мы рассказывали, что скоро в России могут появиться первые криптобиржи. Ну, вот, собственно, так вот и глазом моргнуть не успеете, а криптой уже и за кофе, и за коммуналку можно платить. И я, кстати, говорю это абсолютно серьезно, потому что в той же Грузии или Турции это уже стало реальностью, и мне кажется, что вопрос признания криптовалют в других странах – это просто вопрос времени. Ну, посудите сами, да, сегодня крипта позволяет и там, быстрые выгодные переводы делать, и за границей в отпуске расплачиваться, и при этом с пассивной стратегией на ней можно получать до 15% годовых в валюте фактически. Если вы, друзья, еще не верите в ценность крипты, то вам точно нужно посмотреть наш бесплатный мини-курс по криптовалютам. Там Дима Смирнов, наш прекрасный эксперт Академии Invest Future, подробно просто рассказывает про все возможности и преимущества цифровых денег. Такие небольшие видеоуроки для начинающих заменят вам тысячу роликов на Ютубе, сотни бесплатных телеграм-каналов, потому что мы собрали всю важнейшую информацию в одном месте, чтобы новичкам больше не нужно было искать правду в куче разных источников. Ссылочка на мини-курс, как всегда, в описании к этому видео. Кому тема интересна, обязательно посмотрите. Рекомендую, потому что надо залетать в крипту прямо сейчас, осваивать этот инструментарий. Сейчас как раз скоро федеральная резервная система у нас будет снижать ставки, ликвидности станет больше, тот же крипторынок начнет восстанавливаться, и многие хотели бы крипту в свой портфель для диверсификации добавить, но многие не понимают, как это сделать и как это сделать безопасно. Мы объясняем. Теперь давайте перейдем к более традиционным инструментам Мы посмотрим, как себя сегодня чувствует Московская биржа. На российском фондовом рынке продолжается коррекция и в моменте индекс опускался до уровня 3027 пунктов, хотя еще на прошлой неделе до 3200 доходил. На фоне отсутствия важных новостей игроки фиксируют прибыль и к тому же сегодня нефть пошла вниз и прихватила с собой акции многих экспортеров. Но к вечеру рынок немного отыграл утренние потери. Тут помог дорожающий доллар, который сегодня. Сегодня снова перевалил за 97 рублей, но никто уже не удивляется. Что дальше? Аналитики настроены довольно оптимистично. Ну вот В БКС повысили годовой прогноз по росту индекса Мосбиржи, повысили до 3900 пунктов. Ну В общем, рекомендуют покупать. Понятно, что нужно соблюдать правила безопасности, но эксперты довольно оптимистичны. К тому же Центральный банк тут опубликовал свежие данные по притоку денежной массы в Россию. В июле она увеличилась на 1% до 80. 8 триллионов рублей. При этом стоимость российских публичных компаний с мая выросла почти на 6 триллионов и таким образом разрыв между М2 и капитализацией российского рынка, который образовался в прошлом году, продолжает сокращаться. Сейчас он в районе 29 триллионов рублей. То есть, иными словами, чем больше денег в системе, тем выше капитализация компании, тем больше денег поступает на рынок. И вот, видимо, этот тренд будет продолжаться, но не стоит забывать, что запуск печатного станка не добавляет сил рублю. Он, наоборот, поддерживает девальвацию. Тут главное вовремя сказать «Горшочек не вари», пока не стало слишком поздно. Кстати, дорогие друзья, к теме про рынок, про портфели, про диверсификацию. Мы, наконец-то, дошли до нужного количества лайков, и поэтому с чистым сердцем и со спокойной совестью выпустили для вас вторую часть интервью с Василием Соловьевым из Арсагеры. Ее многие ждали, просили. Так что у вас есть возможность провести сегодняшний вечер или, может быть, вечер следующего дня за приятным просмотром нашей беседы с Василием. У Василия огромная рыночная мудрость, огромный опыт, и я думаю, что никому не помешает у него частичку этого опыта перенять. Потому что я вообще обожаю разговаривать с людьми, которые пережили на рынке вот много разных событий, сделали из них выводы, да, и как-то вот систематизировали свое отношение, что ли, к кризисам. Вот, как раз таки этим Василий, на мой взгляд, совершенно прекрасен. Вообще он замечательный оратор, замечательный собеседник. Так что смотрите. Ссылочку на интервью оставляю в описании к этому видео. Кстати, еще одна новость про российских эмитентов, которую хотела вам рассказать. Арбитражный суд Москвы наложил арест на российские активы Goldman Sachs и одного из фондов компании. Причиной стал иск Банка Открытия. В итоге под арест попали более миллиона акций Сбербанка, почти 800 тысяч акций «Газпрома», примерно столько же бумаг Аэрофлота и 550 тысяч акций ВТБ. Почему это произошло? В конце июля Банк Открытия подал, на Голдманов иск за неисполнение платежных обязательств. Речь идет об обязательствах по соглашению Международной ассоциации свопов и деривативов. Голдман Сакс просто сослался на санкции США и Великобритании, мол, платить мы не можем. В итоге открытие потребовал взыскать с компании почти 615 миллионов рублей, ну а также арестовать счета и активы и наложить ограничения на использование некоторых товарных знаков. Акции детского мира, как мы помним, уже блокнули, но теперь вот и новые подъехали. Но как ни странно это все для рынка довольно хорошо для нерезидентов российская фонда сейчас закрыта ну а если ее откроют то всем нам будет очень больно, потому что последуют серьезные распродажи активов. И если акции Голдманов отойдут открытию через суд, то развод компании пройдет для рынка не так болезненно, как мог бы. Друзья, еще в финале хочу вам напомнить, что у нас с начала июня на Ютубе выходит шоу «Роя от ума» раз в две недели. Это такой тест на знания об инвестициях и финансах. У нас в числе игроков такие самые известные, самые достойные блогеры экономической тематики. И вот завтра у нас за выход в полуфинал в прямом эфире будут бороться Виктория Шергина, юрист и финансовый советник, советы которые очень помогли многим частным инвесторам в последние два года. Как и наш канал, Виктория постоянно мониторила свежие новости о блокировках ценных бумаг, там, санкциях на брокерах и давала очень четкие, понятные рекомендации по спасению капитала. Так что для меня большая честь, что Вика к нам присоединяется. А ей противостоять будут не менее авторитетные эксперты, инвестор и финансовый консультант Дмитрий Тримасов, ну а также профессиональный трейдер, финансовый аналитик, блогер, автор канала Вячеслав Гудвин, Вячеслав. Так что обязательно подключайтесь к этой встрече, будет тепло, лампово, познавательно и динамично. Я также напомню, что наше шоу «Роя Тума все ближе к полуфиналам, они пройдут в сентябре. Мы уже знаем, что в них будут участвовать Евгений Коган, Алексей Марков, Саша Вальт и Дмитрий Александров. У нас осталось всего два места, кто займет предпоследнее, мы с вами узнаем уже вот завтра, как раз таки 9 августа. Начинаем мы в 7 вечера по Москве, здесь, на ютубе, ссылка на трансляцию. Есть в описании к этому видео. Подписывайтесь на уведомления, чтобы начало не пропустить. И я напомню, что у нас в Рое Тума зрители могут задавать свои абсолютно любые вопросы участникам, но только в прямом эфире. Так что этот шанс тоже не упустите. Ждем вас на Рое Атума. Дорогие друзья, я вам честно скажу, я хотела еще в завершении этого выпуска почитать ваши комментарии, но, к сожалению, прошу меня простить, но мне нужно убегать на мини-диско. <с> так что мы на этом будем заканчивать. Пожелайте мне хорошего времяпрепровождения и вам я тоже желаю отличного вечера, утра, дня, вне зависимости от того, в какое время вы меня смотрите. С вами была команда Invest Future, Я Кира Юхтенко. Берегите, пожалуйста, себя, своих близких, свои деньги. До завтра. Все полезные ссылочки ждут вас в описании к этому видео. Пользуйтесь на здоровье. Всем пока.